0: Bonjour les graphes ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, beaucoup d'encre évidemment euh, cool actuellement, puisqu'on a une accélération de la baisse. C'est ce dont on avait parlé, hein. on s'était dit pour l'instant ça baisse de manière graduelle, mais si vous commencez à casser les bisous descendants par le bas, euh, vous allez commencer à accélérer euh, les baisses. Mais pour autant, sur la majorité des indices, même si on accélère les baisses et donc les mises en place des corrections, d'un point de vue indiciel, si vous voulez, d'un point de vue indiciel, grosse cap, on est encore dans des retracements par rapport aux hausses qu'on a connues depuis l'année dernière, fin d'année dernière, début d'année de cette année. Donc, on est encore dans les clous globalement et on va en reparler aussi. Mais après, voilà, individuellement, il y a des valeurs qui sont en train de capituler. Donc après, il faut laisser faire le marché parce qu'on ne sait jamais... Euh, ça peut toujours être moins cher que, que pas cher, donc euh, il faut laisser à ce moment-là toujours faire le marché. Moi, ça me rappelle un petit peu euh, 2018, en gros, fin 2018, notamment sur les, les, sur les petites capes où c'était euh, la, la purge. Donc, ce que l'on a vu selon la question qu'on se posait encore la semaine dernière, c'était l'idée de se dire euh, ce qui est en train de se passer sur les petites capes, il y a fort à parier que ça va contaminer euh, les grosses capes à un moment donné ou à un autre, et c'est pas le contraire, c'est pas parce que les grosses capes tiennent bien que les petites capes vont remonter. Moi, je pars du principe que euh, voilà, quand il y a un risque de, de, de marché globalement, c'est les petites capes qui baissent d'abord, et ensuite c'est une contamination aux grosses capes. Pourquoi Parce qu'on est toujours dans cet aspect là pour moi où on a les, les, les deux, deux narratifs qui vont s'affronter. On a un narratif qui s'affronte en mode l'économie va bien. Euh, enfin, l'économie ralentit, certes, mais on ne va pas vers une récession, c'est un soft landing, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Et donc, Powell et euh, les banques centrales, au sens général, n'ont pas besoin, certes, de continuer de remonter les taux, euh, mais ils n'ont pas besoin non plus de les baisser. Donc, en gros, on va rester sur des taux élevés. Donc, on reste dans, pour moi ce côté, euh, vous savez, euh, un petit peu œillère où on est en mode, on regarde des statistiques qui sont des statistiques euh, en retard, mais en même temps, c'est évidemment le boulot de, de la Fed de vraiment tirer que quand c'est déjà, en gros, avéré. Et ce qu'est en train de faire le marché, en fait, c'est ça, c'est de se dire, euh, quand vous regardez, alors je vais complètement sortir, mais ce qui est assez simple pour moi, c'est que quand je regarde ce qui se passe un petit peu sur l'or, vous voyez, c'est remonté en ligne droite, quand on voit ce qui se passe donc, sur l'argent, euh, etc., euh, ce qu'il faut bien se dire et quand vous regardez ce qui se passe sur les taux alors tout le monde est en mode oh mon dieu 5% etc sur le 10 ans américain ça veut bien dire que l'inflation va perdurer que euh, les banques centrales vont maintenir leurs taux élevés euh, mais quelque part si vous voulez si vraiment c'était le cas on serait bien plus on serait bien plus bas au niveau des prix des obligations et donc bien plus haut au niveau euh, au, au niveau des obligations américaines pour moi on est en train de, de marquer un top et un top voilà, ça se marque pas nécessairement au, au point près, si vous voulez. C'est une zone. Donc pour moi, si vous voulez, on a les deux narratifs qui sont en train de s'affronter et euh, cette semaine, pour moi, on a vraiment une validation du narratif en mode. Euh, le marché est en train de comprendre que, certes, l'économie est résiliente aujourd'hui, euh, le ralentissement semble euh, mou, on va dire, mais va certainement s'accélérer euh, tout va aller beaucoup à un moment donné plus vite il peut y avoir un élément x ou y qui est déclencheur aussi mais pour moi quand je regarde le marché et on va voir un certain nombre de valeurs qui sont plus qui sont plus cycliques euh, je vais faire complètement la vidéo dans le désordre mais c'est l'idée si je vais voir alors hop pas ça euh, mais si je vais euh, regarder justement des, des, va des valeurs assez, euh, assez cycliques, bon, Alstom, on va, on va passer, mais si je regarde du, du AMG par exemple, enfin, vous voyez, c'est en train, euh, y a, y a, y vous n'avez même pas de, de, de rebond euh, là-dessus, euh, vous avez du Aperam qui est dans la, la même idée, c'est des tendances baissières qui sont marquées depuis un moment mais qui sont en train, à nouveau, de replonger cette semaine. On voit Arcelor, même chose, où on était dans une dégradation lente, et là, on est dans une accélération. Euh, si on va regarder euh, Cleveland Cliff aux US, ça euh, va être la même chose. Euh, on est, certes, dans des figures qui, pour moi, à long terme, très long terme, restent très intéressantes, dans un mode rotation, changement de, changement de narratif. Mais, comme je vous l'avais dit, entre, euh, entre ce narratif-là, si vous voulez, vous pouvez avoir la sous-vague de... « Oh mon Dieu, j'ai peur que l'économie se dégrade beaucoup plus fortement que ça et que les banques centrales ne fassent rien ou attendent trop longtemps. » Et donc, en fait, ça m'augmente ça ma dégradation parce que finalement, j'ai une dégradation économique avec des taux réels qui deviennent plus positifs parce que j'ai mon inflation qui va baisser, qui va continuer de baisser parce qu'aujourd'hui, les gens qui vous disent « L'inflation tient encore », il faut regarder, elle tient encore sur l'énergie et elle tient encore notamment sur les loyers. Et les loyers, notamment sur l'inflation US, surpondérée c'est quasiment 30% de de, de la stat inflation. Mais si vous regardez tout le reste, globalement, euh, vous êtes, vous, vous, on, est, on est en désinflation euh, et on est déjà revenu à la target de 2%. Donc, il n'y a plus, entre guillemets, il y a plus d'inflation. Bien sûr, dans le panier moyen euh, du consommateur, euh, c'est les éléments euh, alimentaires, loyers et euh, essence euh, énergie qui sont les plus importants. Et donc, forcément, pour chacun d'entre nous, euh, L'inflation est toujours là. Euh, mais si on regarde tout le reste, il euh, y a une désinflation et donc il y a un impact sur euh, les bénéfices des sociétés et on voit les analystes qui sont en train de sabrer euh, leurs objectifs pour pas être trop à côté de la plaque certainement euh, la semaine prochaine ou dans les jours et les semaines à venir lorsqu'il va y avoir les annonces de résultats. Mais ce que l'on voit, même les boîtes qui résistent plutôt bien au niveau de leurs résultats, les perspectives sont très prudentes. Euh, et on voit bien qu'on du ralentissement. Il y a des licenciements euh, qui ne se font pas avec le dos de la cuillère. Et autant, l'année dernière, je vous avais dit, les licenciements ne touchent que la tech. La tech, ce n'est pas le bassin d'emploi majoritaire euh, dans, dans l'économie. Donc, il y a des moyens de croire justement à la résilience économique. Autant là, on commence à attaquer quand même beaucoup plus dur euh, l'industrie. Donc, euh, pour moi, il faut bien comprendre, si vous voulez, entre euh, ce qu'on peut penser du marché, ce qu'on peut penser quand on regarde l'obligataire, etc., de « oh mon Dieu, l'inflation va rester haute euh, et l'économie va rester résiliente et donc les banques centrales vont maintenir leurs taux élevés », il y a ça, mais quand je regarde un certain nombre de titres évoluer euh, cette semaine, pour moi, j'ai plutôt, et quand je regarde l'or, l'argent, etc., et j'ai plutôt l'arrière-goût qui est de me dire que mon marché, il croit surtout que l'économie va accélérer son ralentissement dans les, dans les semaines, dans les mois à venir. Il faudra voir comment, comment on impacte ça au niveau des statistiques. Et les banques centrales seront à côté des choux. C'est-à-dire que les banques centrales auront, euh, continueront de maintenir leurs taux euh, élevés, réagiront certainement en plus en catastrophe euh, l'année prochaine, euh, mais globalement, du coup, j'ai un différentiel sur mes taux réels. Et donc, mes conditions financières, c'est-à-dire euh, mes conditions monétaires, mes conditions de liquidité euh, qui sont gérables aujourd'hui, même tout le monde se dit ouais, les taux sont super élevés, etc. Ah, oui, mais. On a conservé, si vous voulez, il y a eu une désinflation, mais on a conservé finalement un différentiel entre une inflation à 4% et des taux à 5%, vous avez globalement 1% réellement de, de, de contraction en, en taux réel positif. Aujourd'hui, si, si on commence à jouer le fait que la, la, le ralentissement économique va être beaucoup plus dur, donc l'inflation va baisser beaucoup plus rapidement ensuite, parce qu'il suffit que les loyers baissent, hein, globalement c'est ça. Et puis l'énergie, hein, plus l'énergie monte de toute manière, et plus c'est un accélérateur aussi du de de ralentissement économique, de la récession à venir et donc de la, de la baisse des prix aussi à venir. Même s'il si y a toujours cet aspect d'un point de vue long terme, déficit offre qu'il faut euh, intégrer, sur le fait que oui, même si vous avez une baisse de la demande, les prix ont baisser euh, mais il y aura un socle fondamental, hein. ça ne sera pas pour moi comme, euh, comme pour le Covid, ce genre de choses-là, où on avait eu des, des, des prix très très bas. Donc pour moi, on en est là euh, aujourd'hui, et, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, euh, c'est d'éviter de se faire balader, et de bien comprendre, si vous voulez, que le marché anticipe aussi. Il y a aussi le fait que, pour la première fois depuis 15 ans, l'obligataire re rentre en concurrence avec les actions. C'est-à-dire qu'on est en droit de se poser la question si l'avenir est si incertain que ça, si on se prend une récession, s'il y a une crise de la dette en 2024, 2025, etc., parce que les taux de financement restent élevés, que les banques centrales ne réagissent pas si vite que ça, on a un certain nombre de boîtes, donc les plus on fait trinquer les plus petites en premier, mais qui vont devoir se refinancer, et ça va être un peu plus compliqué qu'avant. Eh bien, à partir de ce moment-là, si vous voulez, euh, je me dis, euh, prendre du 5% par an, sur les 10 prochaines années, quitte à revendre mes obligations en cours de route si jamais l'économie va mieux à un moment donné ou à un autre. Euh, mais même si c'est le cas, 5% par an sur les 10 prochaines années, bah, potentiellement, je signe. Hein. Euh, il, y aura, il, y a, il y a finalement beaucoup de probabilités que ce soit une, une très belle rentabilité et peu, de renta et peu de probabilités que finalement, ça soit vraiment le, le dindon de la farce. Et puis pour ceux qui se posent la question de se dire « les taux vont peut-être continuer de monter, donc peut-être que je pourrais choper 5,5%. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à acter 5% aujourd'hui, maintenant, euh, et pas attendre du 5,5%. ,5, hein. Ça semble peu probable. De toute manière, si, on continue de, si les taux continuent de monter, c'est clair et net que le, le marché, si vous voulez, le, le marché des, des, des taux longs qui est régi par le marché, et d'autant plus que les banques centrales ont arrêté leur quantitative easing, etc., euh, donc, on est vraiment sur un, un marché qui demande à être payé plus pour prendre euh, un risque supplémentaire sur les, sur les endettements et sur les surendettements des États et des entreprises. Euh, à partir de ce moment-là, si vous voulez, euh, à un moment donné, le marché se grippe, le marché se bloque et les banques centrales seront obligées d'intervenir en mode catastrophe. Et ça, pour moi, c'est euh, indéniable et ça faisait toujours partie de, de mon hypothèse de travail qui te dire « oui, il y a la place pour monter les, les taux, oui, il y a la place pour avoir un discours euh, fort pour euh, combattre l'inflation ». Mais derrière, en coulisses, on sait très bien qu'on ne peut pas aller, si vous voulez, euh, trop loin dans la hausse des taux et qu'on ne peut pas laisser finalement les taux longs s'autoréguler par le marché trop longtemps parce que euh, ça va complètement gripper l'économie. Donc les banques centrales, à un moment donné ou à un autre, sont dans l'incapacité de continuer de monter les taux même si l'inflation venait à redémarrer. Ce n'est pas ce que je pense, mais même si ça devait être le cas, en fait, on accepterait que l'inflation déborde, on ne pourrait pas monter les taux très hauts et euh, les banques centrales seront obligées à un moment donné de réintervenir re en reachant de la dette long terme pour gérer euh, les taux long terme euh, pour éviter qu'ils montent trop également puisque 2024-2025, on va se retrouver face à un mur de la dette et donc à ce moment-là, il vaudra mieux que l'inflation ait rebaissé globalement et qu'on soit dans la capacité de pouvoir redynamiser l'économie en baissant les taux et ce genre de choses-là. Donc, on en est là, si vous voulez. Dans ce, au moment, tout le monde est en train d'écrire, évidemment, sur la hausse des taux. Mais moi, ce que je regarde, tout le monde est en train d'écrire sur la résilience de l'économie, etc. Et ce que je regarde, pour moi, c'est ce que le marché est en train d'anticiper. Et quand je vois alors l'argent monter comme ça, les boîtes cycliques, minières et compagnie se faire défoncer, euh, même les boîtes énergétiques, hein, énergies, on va dire, nouvelles, qui, qui vont continuer d'être subventionnées où on va continuer d'être dans la croissance, ben, ça aussi, ça se fait démonter pour un aspect taux. Euh, à un moment donné, si vous voulez, le marché reviendra sur ces valeurs-là. Euh, à partir du, du moment où on va se détendre un petit peu sur les taux et l'endettement, qu'on va comprendre que les, les, les banques centrales vont euh, reprendre re un ton, on va dire, plus accommodant, etc., ces valeurs-là remonteront, mais aujourd'hui, l'endettement leur, leur fait très très mal, même si, si on se projette, c'est comme les ESN, hein, on sait très bien, tout ce qui est digital et compagnie, ça va continuer d'être subventionné à la TOC, donc on sait très bien que ce sont des industries où, quand vous regardez un petit peu comment toutes ces valeurs-là, se sont faites démonter ces dernières, ces dernières semaines, il y a forcément des opportunités qui sont en train de naître, parce que ce ne pas des valeurs qui vont... Alors, il faut aller sur les grosses, évidemment, ou, euh, ou, ou les plus équilibrées dans, dans leur bilan, mais c'est des valeurs qui vont continuer d'attirer et, 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 et de performer, parce qu'en plus, elles vont, être, elles vont continuer d'être subventionnées. Mais vous avez ce laps de temps où euh, vous avez une certaine contrainte. Voilà, donc, bon, j'ai fait 12 minutes là-dessus, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Donc, c'est comme ça que je le verrai. Donc, marché qui est encore très défensif euh, et pour moi, donc, qui va un petit peu pondérer avec les statistiques à venir. Bon, là, il faut laisser passer les résultats, mais après, les statistiques vont nous permettre un petit peu de, de pousser ce scénario-là ou pas. Donc, du coup, quand je regarde évidemment les, les taux, euh, évidemment, c'est baissier. Mais voilà, ce que j'ai envie de voir, si vous voulez, c'est une baisse qui est en mode ici euh, capitulation et... Ce qui validera que le marché, même obligataire, commence à croire un petit peu plus au monde récessif et que les banques centrales vont faire quelque chose, c'est globalement il faudra, à un moment donné, faire quelque chose comme ça. On n'y est, est pas du tout. Donc, pour l'instant... Évidemment que euh, l'idée de parler de taux haut et de taux qui continuent de rester haut, etc., c'est à privilégier d'un point de vue euh, purement euh, graphique. C'est toujours le cas et on n'a pas, euh, pas de signal de rebond plus que ça, si ce n'est... Voilà, le seul truc qu'on a, c'est l'hypothèse de travail. Mais cette hypothèse de travail, pour l'instant, elle reste très anticipée et elle n'a pas suffisamment de prétendants, si ce n'est que... Je vois toutes les valeurs cycliques se faire démonter euh, et on voit tout ce qui est or, euh, argent commencer à partir en flèche et même Bitcoin, hein, même Bitcoin euh, euh, qui, qui, qui récupère, on va dire, ce côté en refuge et donc qui récupère des flux et qui résiste plutôt bien, même au-delà de résister, qui rebondit même et qui potentiellement relancera sa, sa hausse. Il faudra redépasser les, les 30 000 dollars mais on y reviendra éventuellement dans une vidéo crypto. Mais là aussi, voilà, c'est intéressant de regarder cet aspect Bitcoin-là pour bien comprendre un petit peu la psychologie du marché derrière. Ce qui m'intéresse pour moi, c'est de regarder l'euro-dollar. Alors, pas l'euro euh, comme ceci. Hop, donc l'euro-dollar ici, ça, ça m'intéresse aussi. Si vous voulez commencer à jouer du rebond technique, hein, il va falloir commencer à faire un petit truc comme ça. Et là, je pense que vous pouvez même revenir sur les petites capes européennes, etc., et jouer du rebond technique Europe. Si on refait quelque chose comme ça, là, je ne vous fais pas un dessin, le dollar est en train, euh, continuera de rester très très fort, et on continuera de jouer du risque, et je ne pense pas donc qu'il y aura une surperformance des, des, des valeurs européennes. Donc, pour l'instant, on est au milieu du game. Moi, j'ai plutôt envie de, de tenter là-dessus. Mais si on veut, au-delà de faire de l'intraday, du rebond technique euh, limite intraday actuellement, ou sinon, il n'y a pas grand-chose à, à faire pour quelqu'un qui est en swing, euh, mis à part spécifiquement sur quelques valeurs, euh, là où il y aura un peu plus à faire, je pense, si l'euro est dans la capacité, voilà vous voyez, de, de, de faire son rebond, euh, de dépasser cette zone des 1.06 et des brouettes là et de, et de construire dessus et, et de relancer derrière une deuxième étape c'est le seul moment où je vais jouer euh, peut-être du, du rebond plus en mode swing sinon vous l'avez vu au niveau des résultats c'est très binaire donc il faut faire très attention euh, la moindre déception est sanctionnée euh, moins 10, moins 15, moins 20, moins 30 il y a des profit warning évidemment qui ressortent etc bref on voit le marché qui se sabre et ça pour moi c'est aussi typique un marché qui commence à manquer de liquidité, c'est-à-dire qui est obligé de faire des choix. Donc, on n'est plus comme on était euh, ces, ces dernières, cette dernière décennie globalement, où on avait suffisamment d'argent pour jouer de l'or, pour jouer des obligations, pour, jou pour jouer euh, également euh, des actions, pour jouer de la technologie autant que euh, de la santé ou euh, ou d'autres secteurs d'activité qui sont pas, qui sont Inversement corrélé normalement, mais on a les banques centrales dans ce type de marché là ont tout gommé globalement. Et là, je pense on re-rentre dans justement les, les corrélations. Donc, on a beaucoup plus de, de corrélations dorénavant. On re-rentre dans, dans ce marché qui est plus corrélé. Et euh, je pense que ça va aller, euh, ça va aller crescendo. Mais voilà, c'est des choses qui euh, bon, je veux dire, on, on sort pas d'un marché qui nous a noyé dans un narratif depuis 15 ans comme ça. Il faut pas oublier également que. Voilà, on est typiquement là, dans euh, ce, ce narratif-là, donc les recorrélérations, mais les banques centrales reviendront à la charge. Et si vraiment on vient à rentrer dans une nouvelle crise de la dette où, où ça sent vraiment mauvais et compagnie, bah, la prochaine étape, ce sera les banques centrales qui viendront vous racheter des ETF actions, euh, comme la Banque du Japon peut déjà le faire. Donc, ce qui est euh, ce qui pour moi est important, c'est de comprendre qu'on n'est pas... On nage pas en inconnu et je pense que quand on regarde le, le, le Japon, on a, on a un bon exemple quand même de ce que le, le marché peut devenir euh, pour tous celles et ceux qui ont peur de la prochaine crise, du prochain crack, du prochain truc. Je ne pense pas que nous y sommes, je pense qu'on est un petit peu dans quelque chose d'intermédiaire. Euh, mais voilà, si... Tel devait être le cas, je pense que ça va mettre encore pas mal, un petit peu de temps quand même à, à se construire avant qu'on puisse en avoir l'hypothèse. Et si tel devait être le cas, voilà, moi je pars du principe que je reste dans l'idée que les banques centrales continueront aujourd'hui d'avoir les outils et les moyens de pouvoir faire face et de revenir à un mode rasé gratuit, où je pense que le Covid, si vous voulez, aura été... Pour moi, aujourd'hui, on continue de faire un retour à la moyenne par rapport au Covid, qui est quelque chose d'exceptionnel. Mais on revient à la norme, au marché de la norme, c'est-à-dire on reviendra à quelque chose... Alors certes, on peut avoir une récession actuellement, mais derrière, on reviendra un petit peu à de la croissance molle, il y a la démographie par-dessus, euh, et euh, avec un soutien à des banques centrales, c'est-à-dire une inflation basse, des taux qui sont bas, mais tout ça, voilà, ça va revenir crescendo, et entre-temps, vous avez la fameuse sinusoïdale dont je vous avais parlé il y a déjà pff, 3 ans ou 4 ans, et donc je vous avais dit des mouvements au fur et à mesure la sinusoïdale devient de moins en moins fort. Mais en fait, c'est les premiers mouvements qui sont forts. Et donc, 2022, pour moi, on avait eu le premier mouvement retour à la moyenne. Puis, 2023, on a un des rebonds. Puis là, on a à nouveau le retour à la moyenne par rapport au rebond de 2023. Et petit à petit, en fait, ça, ça va, ça va s'affiner. Et ça nous construit, un petit peu à l'image de ce qui se passe sur l'euro-dollar, ça nous construit, en fait, des figures assez larges. Donc, il faut comprendre qu'il y a de la volatilité. Mais au fur et à mesure cette volatilité baisse à l'intérieur de la figure, avant de nous donner l'issue, la cassure par le haut ou la cassure par le bas. Et selon ce que l'on regarde, ça nous donnera le narratif à privilégier pour le prochain cycle. Euh, mais d'ores et déjà, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, ce n'est pas des marchés qui sont inintéressants parce qu'ils nous donnent beaucoup de clés qui nous aideront à déjà créer les watchlists aujourd'hui, des valeurs qui vont nous intéresser euh, pour acheter pour le prochain cycle. Et après, en fonction du profil de chacun... Euh, on va timer, euh, on, on va timer ces, ces éléments-là. Donc, pour moi, voilà, c'est ça qui est qui est important de bien analyser ce week-end, au-delà de regarder et d'analyser valeur par valeur, etc. et se dire bah, c'est une tendance baissière ou un truc donc je vais peut-être attendre de racheter là, voilà il y a des choses intéressantes l'uranium consolide, les valeurs énergie consolide etc. Euh, donc en effet si on veut jouer des rebonds c'est mieux de jouer des rebonds sur des valeurs qui étaient précédemment dans un cycle haussier et donc qui sont en train de corriger, on va avoir plus de probabilités que le rebond prenne, plus que sur une valeur qui est déjà dans une tendance baissière en train de capituler, potentiellement oui votre rebond en pourcentage sera fort mais il est beaucoup plus compliqué à trader il est beaucoup plus compliqué à timer dans, au point de près quoi. donc c'est un petit peu plus compliqué et puis vous avez la plupart du temps vous n'avez pas de repères en dessous donc pour faire votre plan si vous voulez mettre votre stop c'est un peu plus compliqué pour, sur une tendance qui est encore haussière qui certes corrige à l'intérieur de sa hausse mais vous avez un certain nombre de repères pour faire votre plan donc pour moi, la majorité des gens euh, vont, doivent plutôt privilégier de jouer des rebonds sur ce genre de truc-là, ou tenter des, des relances, plutôt que d'essayer de, de, de faire les, les tendances baissières, parce que certes, ça nous attire, parce qu'on se dit que telle valeur a pris 50% dans la tête, donc on peut jouer du rebond, éventuellement, parce qu'au euh, pro rata, ça peut rebondir de 6, 7, 8% assez rapidement, donc on est attiré par ça. Mais euh, ça vous demande pour moi de l'expérience et de la bouteille que la majorité n'ont pas et euh, qui et la majorité vont se faire piéger en fait à ne pas ensuite couper parce que c'est ce type de trading là qui demande énormément de discipline. C'est pas impossible de gagner et même on peut gagner beaucoup avec ça et c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années et c'est ce que je continue à faire quand les marchés comme ça sont bien volatiles mais ça demande du temps, ça demande de savoir ce qu'on fait et ça demande surtout encore plus de discipline qu'avant et donc c'est pas quelque chose que l'on peut faire quand on débute c'est quelque chose qu'on fait quand on, on a déjà des années de bouteilles un matelas de sécurité euh, et tout un tas de choses on ne met pas en risque le capital, et son, sa perf et son portefeuille à jouer des rebonds techniques sur des tendances baissières quand déjà on a galéré sur le reste. Hein. Donc, il euh, faut faire tout par des étapes et bien comprendre, si vous voulez, que euh, pourquoi la majorité des, des, des gens perdent en bourse. C'est toujours la même chose pour moi, parce qu'en en fait, ils cherchent à faire les trucs qui sont compliqués et qui sont plus pour des gens qui sont déjà expérimentés. Et, euh, et la majorité des débutants cherchent donc à faire du court terme et à jouer euh, des rebonds euh, avec des proratas et des valeurs spéculatives euh, parce qu'on est attiré par le pourcentage. C'est possible de gagner là-dessus, mais c'est ce qu'ils demande en fait le plus de compétences il faut il faut sortir de ça Regardez vos graphiques en hebdomadaire, en mensuel, dégrossissez, apprenez à tailler les positions. Je vous avais dit ça il y a peut-être deux ou trois semaines déjà, où je vous avais dit là, on rentre dans un marché, c'est un marché de traders, donc C'est un marché où il faut s'attendre que ça soit plus volatile, parce que je vous avais donné cette hypothèse de travail où les figures sont très larges. Donc, ça peut amener plus de volatilité. Donc, ça veut dire que si on continue à, à investir dans ce type de marché-là, il faut le faire à, avec des tailles de position plus réduites encore que ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, parce que ça peut être très dur pour certaines personnes d'être complètement hors marché, euh, donc si c'est dur on continue de suivre les signaux mais on le fait si on a l'habitude de jouer avec des tailles de position de 3-4% ben on le fait avec des positions de 1-2% voilà. et à la limite quand on a raison ben on va accumuler mais on, on le voit la volatilité je vous l'avais dit c'est pas la baisse ou la hausse dont il faut avoir peur dans, dans ce type de marché c'est en fait de la volatilité qui risque d'arriver bon, on est en plein dedans et donc comme je vous l'ai dit je regarde surtout l'euro dollar pour me, pour, me, pour, me pour me servir de vecteur si on va chercher maintenant du côté, à, euh, du côté du Brent, hop, il va arriver, euh, on voit qu'on a la relance haussière, donc c'est ce que je vous dis, vous voyez, vous avez des corrections intermédiaires qui permettent de revenir chercher les anciennes résistances, valider les supports, et vous avez des relances, donc Typiquement, c'est là-dessus qu'on doit jouer les rebonds ou les relances, c'est sur des corrections dans des tendances haussières. C'est là-dessus où vous allez avoir le plus de probabilités. Donc là, rien à dire, c'est toujours haussier, point barre, on ne sait pas, au hein, Moyen-Orient, ça peut, ça peut péter un petit peu plus que ça. Donc on est en attente, en tout cas au-dessus des 89 dollars, on va rester positif là-dessus. Si on va regarder maintenant du côté du CAC 40, on est en train de revenir sur la zone des 6800, ça avait été une des zones qu'on avait euh, ouvertes notamment sur le break des 6950. Donc pour moi, tant qu'on va rester sous les 6950, 7 000 points dorénavant, on est toujours dans l'accélération de la correction baissière avec des objectifs qui sont à 6008 jusqu'à euh, 6690, 6666 aussi, qui, est bon, qui va être euh, le, pour, le, pour le petit topo. Mais ce qui va m'importer, c'est donc, voilà euh, ce que l'on a. Donc, pour moi, il faut laisser faire, et vous aurez des rebonds techniques, ce genre de choses-là. Mais voilà. Après, pas, on n'est pas à l'abri de revenir sur les 6600. Hein, euh, mais voilà. Moi, je pars du principe que, si vous voulez, on est, reste dans du retracement. Alors, on est en train d'accélérer le mouvement, comme on en avait parlé, mais on reste pour l'instant encore dans du retracement euh, sur le mouvement qu'on a eu depuis octobre. Donc, pour moi, ça me paraît assez logique. Euh, dans cette époque, Là, donc, pour moi, on reste dans un marché de traders, donc euh, à la limite, on joue que des rebonds techniques et celles et ceux qui ne euh, sont pas euh, axés là-dessus, ben, ils travaillent leur plan, ils travaillent leur liste de valeurs qui vont les intéresser, les niveaux qui les, les intéresse, et ils travaillent euh, leur plan. Pour moi, ce n'est pas des marchés où il, faut, il ne faut rien faire, justement. Il faut se préparer euh, à la suite et euh, c'est ce travail-là qu'il faut faire parce que sinon, si on ne fait rien, ensuite, on est... Euh, on est décorrélé des marchés globalement et quand il y a quelque chose à faire, on est déjà en retard sur la suite. Et au niveau du Nasdaq, même chose, on est en train de corriger, il faut laisser corriger. Hein, on a recassé la zone des, 4, des 14 900 points, donc on redevient, euh, en fait on valide la figure, hein, je vous avais mis cette figure en hypothèse de travail, hein, il y a un petit moment, dans, dans le biseau descendant, ben on a fait euh, le rebond euh, pour la valider, donc du coup maintenant tout le monde la voit, donc maintenant il y a fort à parier que, je sais pas, on va revenir chercher les 14 400, euh, voire 14 003, qu'on va retenter un rebond là-dessus, bref, on est là-dedans. Évidemment, ce biseau descendant, le jour où vous ne le cassez pas, alors tant qu'on ne le casse pas par le bas, il y a beaucoup de personnes qui vont voir une tasse avec une anse Et donc, potentiellement, ben, la tendance haussière, elle est toujours là. Le jour où on casse ça par le bas, il faudra s'attendre là aussi à une accélération de la baisse. Quand vous savez les surpondérations que vous avez sur le Nasdaq, je ne vous fais pas un dessin. Euh... Mais là aussi, je veux dire, vous pouvez perdre encore 1000 points. Alors 1000 points, ça peut être beaucoup, et ça peut faire mal à beaucoup de portefeuilles. Mais pour autant, ça ne changera pas grand-chose sur le fait qu'on est dans du retracement classique. Donc pour moi, les 13 000 points, il hein, y a les 13.007, évidemment, mais au-delà des 13.007, c'est plus cette zone des 13.100, 13.002 que, que je trouve pivot pour euh, le moyen, moyen thermiste. Donc là, voilà, ça nous permet certainement de retrouver des zones de soutien petit à petit qui seront aux alentours de ces 14.002, 14.004 et de continuer certainement un petit peu le yo-yo. Par contre, le jour où on pète les 14.002, 14.003, 14.002, il faudra faire attention sur une éventuelle accélération. Donc c'est ça. Donc là, il faut accepter, si vous voulez, que vous avez pas mal de volatilité parce que la figure est quand même assez large. Il faut aussi accepter qu'au jour où on sort de cette figure, par le haut ou par le bas, la volatilité que vous êtes en train de subir maintenant et qui peut vous paraître forte, elle peut devenir encore plus forte. Donc c'est c'est ça vraiment. Euh, le, le point pour moi euh, auquel il faut vraiment faire attention et que, sur lequel on a peut-être été mal habitué ces dernières années, où le marché nous a un petit peu endormi, c'est le, le risque de volatilité qui n'est absolument pas euh, négligeable. Voilà, c'était euh, vraiment pour moi les, les points essentiels euh, là-dessus parce que euh, plus que de vous faire des analyses sur un certain nombre de valeurs qu'on reprendra certainement le week-end prochain, c'est bien de vous faire comprendre un petit peu la, la mentalité du marché et, et surtout de, de bien comprendre euh, Au-delà de cela, c'est comment on gère son risque dans ces périodes-là. C'est important de, pas, euh, de, de, de bien comprendre par rapport à son profil. Justement, c'est dans ces périodes-là qu'on comprend ce que ça veut dire le risque, qu'on comprend ce que ça veut dire la volatilité et qu'on comprend ce que ça veut dire en fait ben, adapter tout cela à notre profil. Parce que dans un marché aussi, globalement tant que ça monte si vous voulez tout le monde a l'impression que c'est facile et, et compagnie, c'est dans ce type de marché là qui ne sont même pas baissiers par essence hein. euh, c'est des marchés correctifs mais ils ne sont pas baissiers par essence mais qui sont fortement volatiles c'est là dessus euh, où euh, chaque investisseur va se rendre compte qu'en en fait il a peut-être pris un peu trop de risques par rapport à ce qu'il était prêt à vraiment prendre quand ça monte, évidemment on ne prend pas conscience quelque part du risque qu'on est en train de prendre mais c'est quand on a des marchés comme ça que euh, ça rentre en ligne de compte. Donc voilà, ça fait partie de l'apprentissage, et ça fait partie de tout ce que j'essaye de, de vous instruire depuis, euh, depuis des années, c'est ça quelque part, c'est travailler ça, mais finalement, je le sais bien moi-même, hein, on, euh, on apprend le mieux, et finalement on dira, ah oui, c'est ça qu'il voulait dire, euh, quand on le vit soi-même. Ça fait partie de l'apprentissage, toujours la même chose. Euh, Confucius le disait déjà dans une citation, hein, c'est c'est finalement en, en le faisant soi-même et en faisant soi-même les erreurs qu'on qu les comprend le mieux. Euh, donc c'est pour ça, il hein, ne faut pas se flageller en mode, euh, oui, on m'avait prévenu qu'il ne faut pas faire cette erreur-là, je la fais quand même, ça fait partie du jeu. Hein, tout le monde fait les erreurs et je continue d'en faire également. C'est euh, un apprentissage éternel. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures boursières, pour de nouvelles chroniques également sur le site grafceobourse.fr. En attendant, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos dans lesquelles je rentre plus en détail justement sur un certain nombre d'éléments macro notamment pour comprendre un petit peu plus les narratifs du marché et cette décorrélation des fois qu'on a l'impression entre la bourse et l'économie qui n'est en fait qu'une question de timing, qu'une question d'anticipation du marché et là on est en plein encore une fois dans une question d'anticipation du marché par rapport à cette macro excellent week-end une nouvelle fois les graphes n'oubliez pas de liker la vidéo de la partager sur les réseaux sociaux euh, c'est super sympa pour ceux qui le font et euh, je vous retrouve lundi salut